0: 你好，今天我要为您解读的这本书是丹麦心理咨询师伊尔斯桑德的《恰如其分的害羞》，副标题叫做《高敏感者自我成长之路》。高敏感者是一群什么样的人呢？说白了，就是对外部世界高度敏感、心理啊相对脆弱的人。他们更容易受到环境的影响，还常常的会为此不堪重负。本书的作者桑德自己就是一个高敏感者，他是丹麦一位知名的心理治疗师。他的作品《高敏感是一种天赋》系列是引起了全球高敏感人群的共鸣，帮助无数的人走出了心理困境。根据他的研究统计，全世界大约有 20% 的人是高敏感性格的人。这个人群有很多独特的优点。比如说，有活跃的想象力和更丰富的内心世界，能够感知到事物细微的差别等等。但是啊，相对应的，高敏感人格拥有者也拥有很多普通人所没有的苦恼和缺点。比如说，处在一个人数众多的公共环境里，还要进行社交活动时，高敏感者就会感觉自己的精神电量在快速的流失，哪怕整个社交环境的气氛让人感到快乐。他们也会选择尽快的抽身，回到自己的个人小世界里去回血。不仅如此，高敏感人群还有一个让他们苦难不已的问题，那就是共情能力过高，容易受到周围人情绪的影响。比如说，在人际的交往关系当中，外人发出的一点点的情绪信号，都会被高敏感人群无限的放大，而且还会归因到自己的头上。他是不是生气了呢？我是不是做错了什么呢？有些时候，高敏感人群甚至会希望自己的感知力迟钝一点，阻止这些过量的外界信号涌入自己的大脑。另外啊，高敏感人群还会竭尽全力的避免给他人带来不便和痛苦，也愿意花更多的精力去维持和他人的关系，哪怕这样做给自己的利益带来了持续的损害，让自己的精神能量倍加的损耗。最后，高敏感人群还非常容易自卑和害羞，拥有异于常人的高度的羞耻感，给自己设立了严苛的高标准，然后因为自己不合格的表现或者小缺点而长期的过度自责，听起来非常像一种针对自我的 PUA。所以啊，为了有效缓解高敏感人群这些心理上难以摆脱的问题。缓解精神内耗，让他们能够正确地评估自己，重新构建社交与沟通的能力。桑德撰写了这本书。当然了，那些虽然不是高敏感人格，但或多或少也有以上心理问题的人，也可以从本书当中获得启发和解决方案。接下来，我就分成两个部分，为您介绍本书的主要内容。首先呢，我们来看看高敏感人格的重要组成部分——过度羞耻感。如何限制了高敏感人群向他人求助，而宁可选择自我忍受，从而陷入了一种恶性循环？在第二部分当中，我们再来看看桑德给我们提供了什么样的实操性的建议，帮助我们克服过度的羞耻感的困扰，把羞耻感回调到正常水平，从而一步一步地帮助我们实现正确的自我评估、接受并关爱自我，同时与他人建立健康而正常的关系。我之前为您解读过很多心理方面的书籍，在这些著作当中，都有一条基本通用的建议，那就是如果你发现自己有了问题，那么就应该果断的向身边亲近的人或者专业的心理机构求助。然而啊，这条建议在高敏感人群这里往往是行不通的。这是为什么呢？桑德就发现，高敏感人群几乎都拥有异常高的羞耻感，连勇敢走出一步、开口倾诉自己的问题都非常的困难。那么，羞耻感究竟是一种什么情绪呢？桑德说，羞耻感是一种觉得自己有某种问题或者是缺陷，导致自己不被他人所爱的感受。恰当的羞耻感会提醒我们自律、遵守社会公序良俗，努力实现自我进步。但是啊，过强的羞耻感会带来哪些问题呢？首先就是焦虑，担心自己的缺点和问题被他人发现，然后就被自己归属的群体排斥在外了。桑德说，这是一种从远古时代开始就镌刻在人类基因当中的本能。他曾经在远古时代危险丛生的环境里帮助人类存活，甚至啊，有心理学家就说，羞耻感就是一种防止个体破坏重要社会关系的保护手段。在古人类的食物主要通过集体狩猎来提供的时候，被部落驱逐出去单独生存，不仅意味着食物来源的断绝，也意味着在野外遭遇大型肉食动物的威胁时，基本啊就是死路一条。但是在今天，这种本能其实已经有些过时了。说到这里，有人可能就会说。哎，我感觉我自己属于比较有良心、道德自律比较强的人。我犯了错误，感到内疚、自责一下，想想怎么补救，难道也是心理问题吗？说到这里，桑德就说了，搞清楚过度的羞耻感和内疚不是一回事具体来说，内疚虽然和羞耻感确实有相似之处，但是请注意，内疚发生在我们行为确实违背了自己信奉的道德伦理准则的时候，而羞耻感往往和我们的行为无关。更重要的是，内疚感带来的是自我批评，是指向我们的行为。例如，我们在内疚时会在内心自责说，说我干了一件糟糕的事儿。但羞耻感，尤其是过度的羞耻感。却截然不同。它带来的自我批评目标直接指向我们自身的价值，也就是说，它让我们内心发出呐喊：“我是一个糟糕的人。”所以说，过度的羞耻感打击的是我们的自我价值，而自我价值则是我们进行自我认同的基础。在本书当中，桑德记录了自己的咨询里不同高敏感人群向他倾吐的羞耻的理由，可谓是形形色色，有体重稍微增加就引发外表焦虑的。有因为自己午睡习惯而感到羞耻，怕被同事看到的；有因为失业而感到低人一等，不想社交的；还有在受到不公平待遇后还要自我归因，觉得问题出在自己身上的。更有甚者，还有人会因为别人干了什么错事蠢事儿，仅仅是因为自己在场了就感到尴尬羞耻的。所以啊，桑德就说，羞耻感对于我们来说就如同建筑内部的火灾报警器。适度的羞耻感能够帮助我们进行自我反省，实时,时进步，但过度的羞耻感就会像是一个出故障的警报器，时刻的发布虚假信号，不仅让我们时刻的陷入精神内耗，还可能大幅度的加剧我们的挫败感，消除我们进行自我改善的信心，让我们坠入一种死循环，更会带给我们许多健康问题。研究表明，高度羞耻感很可能会导致抑郁症和社交障碍等等。那么是什么导致一部分人拥有了这种高羞耻、低自尊的人格特征呢？桑德在书中解释说，说到底还是和儿童到青少年时期成长的家庭环境密切相关。我们在婴幼儿时代的早期经历，对我们大脑思维和反应的底层逻辑具有决定性的作用。从出生后开始算的九个月内，是大脑神经元发育的黄金时期。在这一时期，我们身处的环境以及受到的待遇，决定了我们一生的自我意识和行为模式等等底层的逻辑。如果孩子不幸生活在一个不健康、没有得到关爱的原生家庭当中，那么，早期的不良体验就会变成伴随终身的反常执念和行为模式。例如，桑德就遇到过一个咨询者，名叫卡丽娜。卡丽娜说，女儿爬到自己腿上，想来一个拥抱的时候，自己内心反而感到不安，认为女儿在向自己索取给不了的东西。这很可能是因为卡丽娜自己的问题，就是由于自己在早年成长环境中，并没有得到父母充分的关爱。所以在潜意识当中，他就感觉到了某种匮乏，无法把爱给予别人。桑德评价说，如果孩子的正常情感交流需要受到父母持续的忽视，或者遭遇了虐待，那么孩子的自尊心和自我意识就无法正常发展。因为儿童都是通过把自己的内心感觉和他人对自己的反应和态度进行对比，来评估自我价值的。如果落差持续的过大，那么儿童很可能形成低自尊、高羞耻人格。这是因为他们还没有形成健全的因果推理思维能力，就只能把一切外界负面反馈归因在自己的身上，甚至逆来顺受，变成讨好型人格，以换取安全感和生存所必须的照顾。这就好比说，你照镜子想看看自己的模样，但不巧的是，分配给你的是一面扭曲破碎的镜子。那么久而久之，你也就会真诚地认为自己真的就是面目可憎。更糟糕的就是，在某些家庭里，父母和孩子的角色甚至发生了互换，孩子反过来努力地和父母合拍，对父母的言行做出积极的反应，以便让父母安心。在咱们的传统教育当中，孩子变成这样早熟的小大人，经常会得到父母和周围成年人的夸奖，但实际上这是一种心理上的揠苗助长，各种负面影响会在孩子的后续的成长当中逐渐的显露出来。我们刚刚在作者桑德的带领下，简单了解了一下高敏感性人格形成的原因、特征，以及他在日常生活当中给拥有者人群带来的心理问题和种种的不便。那么接下来，我们就一起来看看本书作者桑德为高敏感人群提出了一套什么样的自我疏导与治疗的方法，帮助他们减轻痛苦，正确的认识自我，从而能够和他人顺畅的沟通，发展出平等、轻松而真实的人际关系。首先呢、啊，桑德提醒我们，很多高敏感人群并不是不想改进，反而他们非常的努力，但非常的遗憾，努力的方向不对。原来，很多高敏感人群摆脱自己的低自尊和挥之不去的羞耻感，拼命努力地获得现实当中所谓的成功，由此营造出了一个强大、独立、受人尊敬爱戴的虚假自我。然后把这个虚假自我当做一面隔离墙或者是盾牌，然而这样做的问题就在于，每当你达到了一个既定的目标，却丝毫没有获得任何的满足感，那么低自尊、害怕在对外人际关系里受挫的真我并没有消失，也没有得到疗愈。比如说，有的患者就会向桑德倾诉。自己在遇到一个真正善良、体贴、爱自己的人后，第一个反应居然是发生逃避的冲动，对这种亲密关系产生了一种不正常的厌恶感，或者故意的对真心爱自己的人保持一种刻薄的态度，刻意的让对方远离自己。桑德解释说，这是高敏感人群害怕对方唤醒自己内心深处对爱的渴望，而对于高敏感性人格来说，渴望爱也是一种暗示自己有缺陷、软弱的信号，不可容忍。所以啊，刻意和一段亲密的关系拉开距离，虽然会感到痛苦，但高敏感人群却获得了更多的平静。所以啊，桑德总结说：“你努力做到出类拔萃，实际上不过是在扬汤止沸，目的在于努力的摆脱那种自己有问题的感觉。只有勇敢的迈出第一步，袒露自己感情需求，接受别人的帮助与关爱，才能真正的克服高敏感人格带来的过度的羞耻感。”首先，我们要做的就是去了解别人对我们的看法，越多越好。这是因为前面我们就说过，如果具有高敏感人格，那么内心深处对自己的评估就如同一面扭曲的镜子。要更好的了解自己，就得多找几面镜子来照一下。为了谨慎起见，我们首先可以从那些身边比较亲近、对自己印象比较好的人开始问起，然后逐渐的就向外扩展。在这个过程当中，我们可能同时会受到意外惊喜和一些意外打击，但无论如何，在这个过程当中，我们对自己的了解会越来越全面、立体，接近客观现实。桑德告诉我们，如果在别人的反馈里发现我们身上有一些自己没有察觉到的缺点，特别让自己羞愧难过，那么我们可以分两步来走。首先，对自己说，这其实是一个好消息。意识到缺点的存在，我们才会想办法去改变它，实现自我提升。其次，和亲近、可信赖的朋友，甚至专业的心理咨询机构沟通，讨论改善它的具体的方法和路径。如果真的是某种和个人品质、能力无关的缺陷，那么就尝试接受吧。比如说，桑德就现身说法，说自己曾经因为矮小而长期的羞愧自责。但是呢，当自己鼓起勇气与身边值得信赖的人沟通之后，逐渐的就明白自己的身高和别人是否喜欢自己其实关系不大，从而逐渐的走出了这个心理阴影。另外，桑德还教给了我们一个小诀窍，帮助我们跳出主观臆断，能够客观地评估自己，那就是给自己拍一段视频，从而能够让我们从一个抽离的角度，像观察一个陌生人那样观察自己。这一招对那些感觉自己有社恐焦虑的人特别有效。桑德说：“拍摄的时候时间要尽量的长，这样你就能逐渐的忘记有一个镜头在记录你，而显露出你在社交沟通场合中的真正的形象。拍完之后，你可以和信得过的亲友一起边看边复盘，自己的表现和想象中的自己有哪些差别呢？是更好了还是更坏了呢？你的肢体语言、眼神处于什么样的状态？精神状态是开心、害怕还是其他的呢？诸如此类的。”桑德回忆说，自己曾经给一个前来咨询的年轻人提出过这样的建议，因为他在公司里升为了管理岗，但总是认为自己在工作场合演讲时的表现一塌糊涂，脸红、手抖、前言不达后语，然后会把项目搞砸。但是呢，在观看了公司内部自己主持团队会议的视频后，这个年轻人就发现，画面上的自己是一个热情友好的年轻人，只是略微的有点紧张。这个年轻人表示，从此之后，自己的焦虑大大的就减轻了。每当自己在公开场合讲话时，脑海里浮现的不再是臆想当中那个手足无措的自己，而是那个微笑而从容的自己。另外一个类似的抽离的疗法，就是当自己真正犯了什么错，导致过度羞耻感无法停止，自己因为自责而蜷缩在角落里，开始否定自我价值的时候，我们还可以给自己写一封信，在信中有意识的把自己当做一个关系亲近，但是需要你关怀安慰的朋友。整封信的主题就是，收信人虽然做错了一件事儿，但这并不意味着他就是一个道德败坏或者是毫无价值的人。这样做的目的就是能通过抽离，激发那些高敏感人格拥有者对自己的正当的同情心。在书中，桑德就展示了一个名叫夏洛特的咨询者，在自己的建议下写给自己的信。在信里，他就自己说：“亲爱的夏洛特，你因为没有团队愿意接纳你而感到羞耻。你陷入如此痛苦的境地，并不是你的错。这一切只是因为你过去和其他人有过很多不和谐的互动。如果这一切顺利，那么高敏感的你可以勇敢的挑战一下自己，尝试迈出一小步，走出自己的心理桎梏。”我曾经给您解读过一本如何应对尴尬的书，叫做《一旦你能放声地嘲笑自己，你就自由了》。里面有一个实操性的疗法，我个人认为其实放在这里也非常的有效，那就是通过日常的系统训练实现情绪脱敏。首先呢，回忆一下自己在公共场合可能遇到的最尴尬、最令自己无地自容的事情。第二步，请患者想象一下，如果自己真的遇到了这件事儿，会怎么样呢？如果我们坚持反复的练习，就会发现我们对于这个最坏结果的恐惧可能会逐渐的减轻。最后，我们可以在专业心理辅导人员或者是亲友的陪同下，在现实中进入这种场景来演练一下，然后就会发现结果其实真的没有那么糟。在本书当中，桑德也提出过类似的解决方案。他说：“如果你因为过度的羞耻感而对人际关系发生了恐惧，那么你完全可以尝试在一个都是陌生人的环境里进行练习，你就会发现，你将迎来的并不都是嘲笑和羞辱，可能更多的是理解和共情。”有个叫做卡斯伯的咨询者。就对桑伯说，自己因为体重超重，所以一直不敢穿太薄的衣服，因为害怕别人嘲笑自己肥胖的肚子。但是在咨询之后，他鼓起了勇气，在夏天去参加了一个都是陌生人的草地派对。卡斯伯先喝了一点啤酒壮胆，然后就脱下了自己的衬衫。结果他发现没什么人注意自己的体态，当然更谈不上厌恶。卡斯伯说：“从那一刻起，自己感觉到了一种前所未有的如释重负和解放。”总结这本恰如其分的害羞主要内容到这里，我就基本上为您讲完了。同时，身为资深心理咨询师和高敏感人格拥有者的桑德，在书中为我们分析了高敏感人格给拥有者带来的种种的苦恼。以及阻止他们向外求助的心理原因，也就是高敏感人格的重要组成部分——高羞耻感。随后，桑德又仔细分析了高敏感人格形成的原因，主要是因为家庭成长环境的不良影响，并且告诫我们说，如果不加注意，那这种高敏感人格和高羞耻感就会随着血缘的延续，在家庭当中代际传承。随后呢，桑德从自己多年心理咨询的经验出发，给我们列出了一系列可实操、行之有效的自我治疗手段。首先，他告诉我们，很多高敏感人格拥有者试图通过在现实当中不断的取得职场和事业上的成就，来压制自己羞耻感的做法，并不正确。其实，他无助于自身心理的疗愈。实际上，只有袒露自己感情需求和缺陷，肯接受别人的帮助与关爱，才能真正的克服高敏感人格带来的过度的羞耻感。具体来说，这些自我治疗手段包括不再沉溺于主观想象，主动的和他人接触，询问关于自己的看法，从而建立一个相对综合、多面而客观的自我形象。第二，利用视频拍摄、给自己写信等等手段，为自己建构一个相对抽离的观察视角，来审视自己，修正自我评估当中那些与实际脱离的部分。然后呢，我们还可以使用分布式脱敏疗法，来逐步的消除自己高敏感人格带来的情感的损耗与社交恐惧。更贴心的就是，在本书的开头和每章的结尾，桑德都为大家准备了小测试和练习，帮助我们来判定自己是否有羞耻感过高的毛病，以及如何克服过高的羞耻感与内心扰乱自我的噪音，寻找自己内心深处真正的需求，朝着正确评估自我、实现健康沟通的目标迈进。读完这本书后，如果你觉得，本书当中的内容切中了你内心一些疑惑和恐惧，那么不妨给自己做一个小测试，然后就开始练习吧。除了这本恰如其分的害羞，桑德还写过一部《高敏感是一种天赋》。这两本书加在一起，可以说是给这个独特的人群完成了一部详细而完备的人像侧写加使用说明书。由于细腻的情绪感受力与想象力，高敏感人格拥有者其实可以胜任很多需要灵感的创意类的工作。他们在这些领域拥有远超他人的天赋和创造力，但同时呢，又因为高敏感人格带来的过度的羞耻感，而在社交等领域当中不堪重负。所以啊，如何发扬长板、补齐短板，把原本用于情感内耗的精力转向工作当中的创意，是桑德始终关注的重点问题。